0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Cécile Cornu des échos, Jean-Marie Colombani, du site d'information Slate. Soyez les bienvenus, la réforme des retraites, bien sûr, avec une France au ralenti, à défaut d'être totalement bloquée mardi dernier. Une nouvelle mobilisation demain dans tout le pays. Des débats houleux au Sénat, mais un vote sur l'article 7. Et puis, cette lettre des syndicats envoyée à Emmanuel Macron. Alors, petit résumé de la situation, petit résumé succinct. Mais Cécile, question toute simple. Comment ça va se finir, cette histoire de réforme Qu'est-ce que vous sentez
2: Je sens que ça va se finir, quand même. Que, euh, dans le moment très confus là, du moment, mine de rien, ça avance du côté parlementaire. Ouais. Que la semaine prochaine, normalement, il y a la commission mixte paritaire, vous savez où l'Assemblée et le Sénat se mettent d'accord sur un texte. Et, a priori, un vote définitif du texte, jeudi euh, 16 euh, prochain. Donc, à partir du moment où euh, le texte est voté, la légitimité parlementaire, si vous voulez, va quand même s'imposer, je pense, à une partie en tout cas des gens qui manifestent parce qu'ils se diront, euh, ça ne vaut plus le coup de le faire. Et... J'ajoute cette semaine qui devait être la grande semaine de bascule sociale où on verrait ce qu'on verrait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Mais ça n'a pas été le moment de bascule. Hier, ça devait être un moment jeunesse aussi. Ça n'a pas été un moment jeunesse. Donc, on s... je pense qu'il y a une course de vitesse. La question, à mon avis, elle est moins sur. Sûre... Quand on en sort, à mon avis, on en sort quand même dans pas trop longtemps, donc à partir de la semaine prochaine. Mais comment et dans quel état on en sort Parce qu'il y a quand même eu du monde, même si ça n'a pas été un moment de bascule, et qu'on sent une incapacité. Vous voyez, dans un match, il y a toujours un moment où euh, un des deux, celui qui a perdu, concède le point et avoue qu'il a perdu. Là, on sent qu'il y a tellement de rancœur entre les deux camps que je vois pas comment ça se renoue pour construire quelque chose de positif derrière.
0: Jean-Marie Oui, oui, surtout qu'il y a une incompatibilité totale entre la façon dont Emmanuel Macron voit les syndicats, le rôle des syndicats et le rôle que veulent jouer les syndicats. Donc là, on est vraiment à des années-lumière l'un de l'autre, puisque Emmanuel Macron conteste que les syndicats puissent se mêler au fond des grands enjeux nationaux et voudraient qu'ils se contentent de faire leur travail au niveau de, au niveau des entreprises. Mais au-delà du vote, la question c'est comment va se dérouler le vote Parce qu'on va retomber sur l'éternelle question du 49,3. 3 ben voilà,
1: c'est un 49,3. Pourquoi 49,3 hein, Voilà, c'est ça. Pourquoi
0: Parce que les syndicats attendent manifestement le 49,3 pour pouvoir à nouveau brandir l'argument de l'illégitimité et brandir l'argument de dire ben voilà donc il faut insister, il faut relancer le mouvement il faut... Donc, ils sont à la recherche à nouveau d'une sorte de, de, d'élément de relance et le, le, si on fait l'inventaire de toutes les erreurs de communication du, du gouvernement, c'est assez hallucinant. On pourrait faire un livre à peu près. Oui, on pourrait faire un livre à, à, à servir dans les écoles parce que la première, le premier ratage de ce gouvernement c'est le 49-3, c'est l'image même du 49-3 qui est devenu une espèce de, d'épouvantail alors que c'est une arme constitutionnelle que tous les gouvernements ont utilisé Michel Rocard, abondamment. Raymond Barr, avant lui, abondamment. Et donc, il n'y a rien à dire à cela. Ben non, si c'est devenu euh, une, une, une agression contre la démocratie. Et là, les syndicats attendent cela. Et celui qui attend le plus cela, c'est Laurent Berger. On va revenir Parce que sur Laurent un. Berger est à la, dans l'attente, lui aussi, d'un moment où il pourra dire, il faut relancer le mouvement. On va revenir sur les syndicats
1: et cette lettre envoyée à Emmanuel Macron. Mais Cécile, on est en train de compter, de recompter, pour savoir si on peut se passer de ce, ce 49-3 qui serait un re- vert quand même pour l'exécutif.
2: Pour euh, Elisabeth Borne, je dirais surtout qui a beaucoup mis en scène la négociation avec LR, qui a beaucoup euh, concédé de choses. Hein, ouais. et, finalement, cette réforme, elle va beaucoup coûter, même si elle rapportera un petit peu. Et ce sera pour elle, je pense, un moment difficile. Elle, elle veut au plus tard au plus vraiment tout faire pour euh, l'éviter mais manifestement dans les comptages on est à 5 ou 10 voix près ouais. et j'ai il y l'impression a trop de voilà j'ai l'impression que Emmanuel Macron lui il a tellement envie de tourner la page vite qu'il n'est pas prêt à prendre le risque de euh, ben voilà le, le texte échoue et on est obligé de repartir sur euh, quelque chose donc on sent une petite divergence d'appréciation euh, entre l'Elysée et Matignon sur ce 49 3 mais moi j'ai l'impression qu'on y court euh, euh, effectivement parce que même LR, d'une certaine façon, il y a intérêt. Au moins on ne comptera pas les défections. Euh, oh là là, Ciotti ne euh, maîtrise pas ses troupes. J'ai l'impression que même de, de leur côté à eux, finalement, y, y, ils ont besoin de dramatiser un peu la situation pour pousser le gouvernement au 49-3. Jean-Marie, il
0: n'y a de cohérent que le groupe LR au Sénat. À l'Assemblée, c'est en effet chacun pour soi, et donc on voit monter chaque jour le nombre de députés LR tentés par un vote un vote hostile. Donc ça met le gouvernement en insécurité. C'est, c'est un, intéressant parce que c'est c'est pour l'anecdote. Hein, c'est à l'envers euh, le problème qui était posé à Emmanuel Macron ministre. Et il voulait faire adopter son texte en disant Je suis proche de la majorité. Et le gouvernement, Emmanuel Valls à l'époque, avait opté pour le 49.3. Sur la en loi conçu, travail. Ouais. Il en avait conçu beaucoup d'aigreurs, ouais. Emmanuel Macron. Ouais. Et là, aujourd'hui, cet affront renversé, c'est plutôt lui qui veut le 49.3. Il
1: y a cette lettre, un hein, des syndicats, Emmanuel Macron, lui de, demandant donc d'être reçu à, à, à l'Élysée. On sait qu'Emmanuel Macron ne va pas les recevoir. On dit Il y a une porte qui est ouverte, c'est celle d'Olivier Dussop. C'est quand même une façon euh, ah, euh, de voter oui, en Honnêtement, hoche. très ouais.
0: honnêtement, on voit bien la manœuvre des syndicats. Elle ouais. est. Elle est elle est transparente. C'est encore une fois chercher et trouver un prétexte pour que le mouvement continue. Parce qu'on n'en est qu'à six journées. Au temps de Nicolas Sarkozy, la réforme de 2010, on a eu 14 journées. Donc il y a de la marge. Et donc, on, pour, si Emmanuel Macron les reçoit, c'est pour dire quoi Il ne va pas retirer sa réforme. Donc. Que vont demander les syndicats Le retrait de l'âge de, de, du report de l'âge. Donc euh, Emmanuel Macron ne peut pas absolument pas, maintenant en tout cas, le leur concéder. Donc on voit bien que c'est vraiment pour euh, se mettre en position de dire, ben, vous voyez le président nous méprise et donc s'il nous méprise, on doit continuer. Je pense que c'est ça le film qui est en train de se... Oui, essayer de, que les syndicats essaient de mettre en place.
2: Pour poursuivre et jouer sur l'antimacronisme pour essayer de, de continuer à attiser euh, le, le mouvement et à donner euh, aux gens des raisons de continuer à sortir dans la rue, alors que euh, peut-être qu'elles vont, euh, elles vont disparaître. C'est ça, c'est jouer sur l'antimacronisme qui essaye de faire.
1: On parlait du Sénat, Jean-Marie parlait du Sénat il y a, il y a quelques instants. Euh, l'article 7 a été voté hein, du côté de la Chambre haute. Est-ce que c'est une petite victoire quand même pour, pour l'exécutif Enfin un vote Oui, c'est ce que j'allais <rire> euh, vous dire. voilà
2: Oui, oui bah c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est essayer de montrer que sur le plan parlementaire, ça avance que euh, voilà c'est là aujourd'hui le, le euh, qui est qui est pas qui, est, qui quand même une petite victoire pour le gouvernement l'âge le, l'article 7 c'est là c'est le recul de l'âge donc c'est l'article central oui. euh, de la réforme donc euh, voilà il y a une sorte de, 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 de bulldozer en marche côté euh, parlementaire euh, qui fait que sourd à ce qui se passe par ailleurs et ils sont en train d'avancer
0: Jean-Marie. Je, je ne sais pas si Cécile sera d'accord avec ce que je vais dire mais euh, plus on avance et plus on avance dans la difficulté, plus le poids des LR est important. Et plus le poids de chaque voie LR est important. Donc ça veut dire qu'après... Si le vote intervient, vous ne pourrez pas faire comme si cela n'avait pas existé. Donc il y aura à nouveau un ancrage supplémentaire d'Emmanuel Macron à droite, quitte à aller chercher un nouveau premier ministre à droite, me, me semble-t-il, parce que en effet, ch- ch- c'est ça a devenu tellement lourd ou tellement indispensable que après, la logique, c'est quand même que l'ancrage à droite soit
2: encore faut-il que LR le veuille. Manifestement, ils disent euh, on, on voulait être cohérent, donc on est à fond sur la retraite. Mais alors, ne nous demandez plus rien euh, de derrière, y compris la loi immigration qui va quand même dans leur sens. Donc euh, voilà, faudra aussi que, que LR soit prêt à, à jouer ce jeu-là.
1: Et je voudrais parler de, d'Éric Dupont moretti et puis de, de, de François Bayrou, mais juste euh, Cécile, il y a une petite musique de mini remaniement après euh, la réforme des retraites. Vous vous y croyez ou ça, c'est une espèce de la, la grosse
2: musique, là, c'est Emmanuel Macron qui, qui, qui joue le tambour lui-même, c'est il va se passer quelque chose de fort derrière. Très ouais. vite derrière, il veut reprendre la main, ouvrir une nouvelle page, il sait bien que il faut vite tourner celle des retraites pour enfin commencer son quinquennat. En général, quand un président veut tourner la page, il tourne aussi celle du gouvernement, d'autant qu'il y a eu quand même beaucoup de ratés, comme le disait Jean-Marie, et qu'il y a beaucoup de ministres inexistants, donc je pense oui qu'il y aura un remaniement. La question c'est jusqu'où ira-t-il Est-ce qu'il comprendra ou pas le Premier ministre.
1: Et est-ce que ça comprendrait Éric Dupont moretti Parce que ça, évidemment, bras d'honneur à l'Assemblée nationale, c'est pas passé inaperçu. On en parlait avec Guillaume tabar et son édito politique. Lui ne croit pas à un départ prochain d'Éric Dupont moretti Mais c'est une affaire politique pour vous, Jean-Marie ah,
0: Bien sûr, c'est une affaire politique. Et c'est, c'est un peu un crève-cœur pour euh, Dupont moretti sans doute, parce que euh, voilà quelqu'un qui a été récusé d'entrée de jeu par les magistrats combattu par les magistrats, mis en examen par certains magistrats parce qu'il était censé avoir voulu régler des comptes une fois garde des sceaux par rapport à des magistrats avec qui il s'était affronté quand il était seulement avocat. Et petit à petit... Il avance petit à petit. Il fait tomber les préventions. Petit à petit, les syndicats commencent à considérer qu'il faut discuter avec lui parce qu'il a sous le en, sous le coup de la des, des réformes importantes, des textes importants qui sont à venir. Et voilà que d'un voilà d'un geste absurde, euh, il, il envoie tout balader et il se déconsidère lui-même. Alors il vient d'être sauvé par Bruno Retailleau parce que Bruno Retailleau a dit bon, il s'est excusé donc. Oh, passons à autre chose. Alors que d'autres vont continuer, notamment au, front, au Rassemblement National, à dire il doit partir, il doit partir. Bah, même avec, Après, euh... je ne sais pas ce que décidera le
1: président de la République. Même avec Elisabeth Bond, c'est quand même assez chaud. Oh, oui, ouais. oui,
0: elle, elle, elle a
2: dit que euh, c'était mal ce qu'il avait fait au Parlement. Il y a eu un échange, raconte Guillaume Tabard dans son édito ce matin, un échange très tendu en Conseil des ministres. Donc oui, ça se passe mal. C'est vrai qu'il a obtenu beaucoup de budget pour son ministère, mais politiquement, c'était la grande carte d'Emmanuel Macron au dernier euh, remaniement et, euh, et en fait on voit bien que politiquement il n'existe pas, donc moi je parie plutôt sur un départ quand même s'il y a
1: un remaniement. Bon, bah, affaire à suivre ah. il nous reste 30 secondes sur François Bayrou qui sera euh, donc finalement, qui va passer devant la justice, alors ce qui est très intéressant c'est qu'on en parle très très peu, comme si finalement le cas Bayrou n'intéressait plus grand monde Cécile, en, en quelques secondes. Je crois que c'est très
2: compliqué toutes ces affaires euh, judiciaires il y a beaucoup de mises en examen, on ne sait pas à quelle étape ils en sont, on verra s'il y a condamnation ou pas, mais là c'est qu'une toute petite étape supplémentaire, donc ça fait pas la une des journaux, c'est vrai.
0: Jean-Marie en 10 secondes. Oui, mais moi je ne comprends pas ce, ce genre de poursuite, en fait, parce que quand vous avez un assistant parlementaire et que vous êtes un homme politique, comment empêcher que l'assistant parlementaire se mêle de politique et se mêle de traiter aussi avec vous les affaires politiques Et donc là, il y, a un imp... il y a quelque chose qui est gênant dans la vie publique, et qui la doctrine actuelle est peut-être paralysante pour les politiques. Esprit
1: libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani. Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans notre studio. Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Il est 8h56. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel.